0: Bem-vindos ao podcast da Respiratory Care de novembro de 2014. Juntamente com Jim Hess e com a assistente Sara Moore, começaremos com o artigo de escolha do nosso editor. O artigo escolhido pelo nosso editor é de Calet colaboradores do grupo Saranet ou ARDSnet. Esse trabalho avaliou a associação entre a fração de espaço morto pulmonar e a mortalidade em indivíduos com SARA, incluídos em um ensaio clínico que incorpora a ventilação protetora pulmonar. Os autores mostraram que o espaço morto marcadamente elevado, acima de 0,60 no início da SARA, está associado com maior mortalidade. Calete e o grupo da SaraNet Sugerem que a medida de espaço morto pode ser útil na identificação de pacientes com SARA em maior risco de morte. Mireles Cabodeville e colaboradores compararam os efeitos da ventilação mecânica convencional, utilizando uma estratégia protetora pulmonar, com a ventilação de frequência média em um modelo suíno de lesão pulmonar. A ventilação frequência média é um modo de ventilação com controle de pressão com base em um esquema de direcionamento que maximiza a ventilação alveolar e minimiza o volume corrente. Seus resultados sugerem que a ventilação de frequência média permite a utilização de frequências respiratórias superiores e volume corrente menor do que a ventilação convencional para maximizar a ventilação alveolar. Em seu editorial, Marini recomenda a cautela. O desempenho não pode ser assegurado em outros modelos, durante longos períodos de observação, assim como nos pulmões que são gravemente lesionados. Como os próprios autores indicam, que a translação direta para a prática clínica não pode ser aconselhada com base nesses dados isolados do estudo piloto. Bousan e colaboradores realizaram um estudo controlado randomizado para avaliar o impacto clínico da curva volume-tempo no gerenciamento do balonete do tubo endotraqueal. Para o gerenciamento de volume do balonete, Bousan e colaboradores usaram o um volume oclusivo mínimo em 222 indivíduos e a curva volume-tempo dos gráficos do ventilador em 228 indivíduos. A técnica de curva volume-tempo resultou em uma pressão significativamente inferior, bem como uma menor incidência e gravidade de dor de garganta. Como Richard e Mercat salientam, no entanto, as pressões do balonete foram relativamente elevadas, mesmo no grupo volume-tempo, com uma média de 31 centímetros de água, o que pode ser perigoso em pacientes ventilados por longos períodos de tempo. Otto e colaboradores avaliaram a eficácia de ventilação com vídeo laringoscópio equipado com recurso de ventilação em um estudo de modelo pulmonar. Otto e colaboradores mostraram que os videolaringoscópios, equipados com recurso de ventilação, oferecem volume corrente efetivo em cenários clínicos simulados. Tal como acontece com todos os estudos laboratoriais, estudos clínicos serão necessários para validar esses achados. O estudo de Duan e colaboradores comparou a acurácia preditiva da reintubação por meio do pico de fluxo da tosse voluntária e da tosse involuntária. Para medir o pico de fluxo da tosse involuntária, 2 ml de salina foram rapidamente instilados no tubo endotraqueal. Duan e colaboradores mostraram que pico de fluxo da tosse involuntária subestima a força da tosse em pacientes com pico de fluxo alto da tosse voluntária. No entanto, em pacientes não cooperativos, o melhor método ainda é incerto. Vargas e colaboradores desenvolveram um tubo endotraqueal de duplo lúmen para melhorar o gerenciamento das vias aéreas e a ventilação durante a traqueostomia percutânea. Em um modelo laboratorial, Vargas e colaboradores compararam o tubo endotraqueal de duplo lúmen com e sem um broncoscópio e tubos de ventilação de uma traqueostomia translaríngea. Vargas e colaboradores relataram que o uso do tubo endotraqueal de duplo lúmen durante a traqueostomia percutânea permite uma fibrobroncoscopia sem impor uma resistência excessiva em vias aéreas. A redução da resistência do tubo durante esse procedimento pode oferecer uma segurança adicional, mas isso terá que ser validado em um estudo clínico. Em outro estudo relacionado com a traqueostomia percutânea, Sanabria realizou uma revisão sistemática de métodos que têm sido descritos na literatura, com dilatadores múltiplos, com dilatadores progressivos, com dilatação por fórceps, com dilatação em parafuso, com dilatação com balão e translaríngea. A Rino Azul foi achada como a menos difícil com eventos hemorrágicos menores e com os médicos com maior experiência no uso deste método. No entanto, os ensaios clínicos disponíveis são de poder baixo para se definir o melhor método. A significância das mudanças na PaCO2 durante a ventilação não invasiva prolongada sobre o prognóstico do paciente ainda é incerta. Suboi e colaboradores objetivaram esclarecer se a estabilização da PACO2 durante a VNI tem um efeito prognóstico favorável. 190 indivíduos com doença torácica restritiva e que receberam VNI prolongada foram estudados retrospectivamente. Suboi e colaboradores descobriram que uma diminuição na variação anual de PaCO2 durante a VNI prolongada foi um fator de prognóstico favorável significativo. Assim, os esforços para reduzir a PaCO2 devem ser feitos durante a VNI prolongada. O objetivo do estudo de Papai Anu e colaboradores foi investigar as associações de dados demográficos, dados clínicos, dados laboratoriais e parâmetros funcionais com tempo de permanência para pacientes internados por exacerbação da DPOC e para se obter uma escala preditiva de necessidade de hospitalização prolongada. Sete parâmetros avaliados na admissão dos pacientes foram incluídos em uma escala simples, denominada AECOPDF. Papai anu e colaboradores descobriram que a escala AECOPDF pode prever acuradamente o tempo de permanência hospitalar de pacientes com DPOC. O Ibimer e colaboradores compararam a distância percorrida e volumes pulmonares medidos antes e após um teste da caminhada de 6 minutos em pacientes com DPOC estável. Com exceção do VF1, os volumes pulmonares medidos imediatamente após o teste da caminhada foram mais estreitamente relacionados com a limitação ao exercício do que os volumes basais medidos antes do teste da caminhada deve-se considerar a realização de testes de função pulmonar imediatamente após o exercício para avaliação do exercício induzindo restrições de ventilação para o desempenho físico que não podem ser adequadamente avaliados a partir das medidas basais em repouso. bem Saad, colaboradores avaliaram a distância da caminhada dos 6 minutos em fumantes de narguile exclusivos. Em comparação com os não fumantes saudáveis, o subgrupo de fumantes de narguile exclusivos tiveram uma distância da caminhada de 6 minutos significativamente menor. Parece assim que o uso do narguile pode desempenhar um papel na redução da capacidade aeróbia submáxima. Campos e colaboradores avaliaram a precisão de uma escala recém-desenvolvida de asma na infância para predizer a necessidade de broncodilatador inalatório. Em comparação com a avaliação clínica de rotina, campos e colaboradores acharam que o índice de asma na infância prevê acuradamente a necessidade de broncodilatador inalatório em crianças com asma aguda sem uso de achados auscultatórios. A capacidade dos profissionais de saúde de demonstrar o uso correto de inaladores comumente utilizados foi avaliada por Bachete e colaboradores. Com exceção de especialistas, os profissionais de saúde na Jordânia precisam ser atualizados em suas habilidades na técnica de inalação, especificamente sobre os inaladores de pó seco mais recentes uma única oficina pedagógica eficaz em técnica de inalação pode melhorar significativamente suas habilidades. O objetivo do estudo realizado por Garcia Olivet e colaboradores foi descrever a relação entre a gripe e influenza e os parâmetros climáticos com hemoptise grave com necessidade de embolização da artéria brônquica indivíduos consecutivos com pelo menos um episódio de hemoptise que exigiram a embolização da artéria brônquica durante um período de cinco anos foram incluídos. Observou-se uma forte relação entre hemoptise grave e baixa temperatura média. Também se observou uma fraca associação de hemoptise com a atividade da gripe influenza. Neste mês de novembro, publicamos revisões sobre uma taxonomia para ventilação mecânica e treinamento dos músculos respiratórios na esclerose múltipla. Nós também publicamos artigos do Simpósio 2013 New Horizons sobre mecânica respiratória em pacientes sob ventilação mecânica e fisiologia da ventilação. Os nossos três relatos de caso lidam com o uso do heliox por meio de cânula nasal de alto fluxo, com a mutação da filamina A associada com doença pulmonar difusa e pneumonia traqueal mucomicose. Nossas duas discussões de casos são sobre pulmão hiperlucente unilateral associado com atresia brônquica e linfoma pulmonar acompanhado por um cisto hidático. Para receber o conteúdo deste podcast e de podcasts anteriores da revista, por favor visite nosso website em